0: 1,12% à 3782 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris, pour France Inter.
1: La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
0: Mais les 14h03 sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Clémence et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'un fléau, le cancer.
0: Le cancer est d'un consentement unanime, le plus horrible de tous les maux qui attaquent l'homme. Pierre Dionis, chirurgien du Roi, 1697
1: L'histoire du cancer est aussi vieille que celle de la médecine. Il y a plus de 5000 ans déjà, les Égyptiens avaient remarqué cette maladie à laquelle, beaucoup plus tard, le père de la médecine, Hippocrate, fut le premier à donner un nom. Le cancer, on le voit, n'est pas une maladie nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience de sa gravité. Lorsqu'au XVIIe siècle, le chirurgien Pierre Dionis affirmait que le cancer est le plus horrible de tous les maux, il était bien le seul à en être convaincu à l'époque où d'autres fléaux, la peste et la variole, provoquaient des, var des ravages en Europe. Et ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'après la tuberculose, on a commencé à prendre au sérieux une maladie, devenue aujourd'hui une priorité nationale. France Inter, le 24 mars 2003. 150 000 personnes meurent chaque année en France du cancer. 800 000 personnes en souffrent. C'est la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Jacques Chirac en avait fait l'un de ses grands chantiers avec la sécurité routière et l'insertion du handicapé. Ce matin, Jacques Chirac a présenté son plan de lutte contre le cancer. Le cancer ne sera pas vaincu en un jour. Mais un jour, il le sera. Parce que nous nous engageons et parce que tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre avec méthode et détermination. Patrick Pinel, bonjour. bonjour. C'était Jacques Chirac, il y a un peu plus d'un an, en faisant de la lutte contre le cancer une priorité, une des priorités de son quinquennat. Vous avez écrit un livre, La naissance d'un fléau, ou l'histoire de la lutte contre le cancer. Euh, le, le cancer, comment est-ce qu'il se fait que cette maladie que l'on connaît depuis des siècles, on n'ait toujours pas trouvé de remède C'est ça, peut-être, une des choses les plus surprenantes dans l'histoire du cancer.
2: Oui, mais si, je pense d'abord une des premières choses, c'est que on est en train de s'apercevoir, déjà depuis assez longtemps, que le cancer en tant que tel, ça ne veut pas dire grand chose et qu'on a affaire à toute une série de maladies différentes les unes des autres et qu'il est très, très vraisemblable qu'on ne trouvera jamais un remède pour le cancer, mais qu'on avancera progressivement dans euh, la guérison d'un certain nombre de cancers, et on peut l'espérer peut-être un jour, de, de, de tous. Mais disons que euh, ce jour-là n'est pas encore près d'arriver.
1: Et alors, c'était une maladie, j'étais assez surpris, en, en lisant un article que vous avez écrit dans un dictionnaire que je mentionnais tout à l'heure, j'étais assez surpris de voir qu'au fond, ce cancer, il existe depuis toujours, et on ne l'a pris au sérieux vraiment qu'assez tard, au fond, ce qui comptait plus, c'était les grandes maladies, les grandes épidémies, la peste, le choléra, la variole, la tuberculose, le cancer a toujours passé un peu au second plan, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, Patrice Kinel
2: Oui et non. C'est-à-dire que le cancer a toujours fait euh, terriblement peur. Voilà. Ça, vous avez une constante des discours, que ce soit des médecins, des, 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 des hommes de lettres, de tous les gens qui pouvaient être concernés à un niveau ou à un autre, <coughs> présentaient le cancer comme sans doute la maladie la plus atroce, la plus, la plus terrible, la plus douloureuse. Donc, c'est quelque chose qui a toujours fait très peur, euh, mais c'est en même temps une maladie qui n'avait pas ce qu'on pourrait appeler une dimension sociale. C'est-à-dire qu'on la percevait, je dirais plutôt comme une sorte de forme extrême de malheur, mais de malheur frappant un individu. Ça n'était pas une maladie qui, a, qui dirait, touchait les masses, comme par exemple une épidémie. Et pour que euh, il puisse y avoir en fait des premières politiques de lutte contre le cancer, c'est-à-dire une intervention des États pour lutter contre, contre le cancer, il a fallu d'abord que ces États soient suffisamment développés pour avoir des instruments statistiques qui permettaient de compter le nombre des cancers. Parce que si, sinon, c'est une maladie qui ne se voit pas
1: la peur qu'elle inspirait était peut-être due aussi au fait que, contrairement par exemple à la tuberculose, dont on disait qu'elle était la maladie euh, des pauvres, euh, en tout cas avant le 19e siècle, là, c'est une maladie qui frappait tout le monde. C'était ça qui faisait peur au Moyen-Âge ou, ou à la Renaissance
2: je ne sais pas, je pense qu'elle faisait peur parce que les gens qui en mouraient, mouraient dans des souffrances euh, terribles et que euh, les traitements qui euh, étaient donnés, en particulier les traitements chirurgicaux, euh, étaient eux aussi tellement douloureux que d'ailleurs des fois ils tuaient le, 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 le malade plus rapidement. Donc je pense que la, la peur de la maladie était liée à, aux douleurs qu'elle entraînait. Évidemment, on ne dépistait pas les cancers précocement, on avait des, des, des cancers, on dirait aujourd'hui presque au stade, Terminal. Hein, donc à des, à des moments très douloureux. Et puis il y avait autre chose qui faisait aussi très très peur et qu'on avait noté depuis bah, depuis Hippocrate, oui. c'est que ce mal on pouvait bien essayer de l'extirper à un moment donné, il réapparaissait, il repoussait. C'est-à-dire c'était cette idée qu'on n'en finissait jamais avec lui.
1: C'était le cas pour cette reine de France, mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, morte d'un cancer du sein en 1666. Le mal est
2: tenace que nous avons découpé et avant c'est presque reformé. Mais pas de pourriture dans la plaie, est saine. Avec l'aide du ciel. Et votre courage, Majesté.
1: Ça reviendra à vous. demande pardon à votre Majesté pour les douleurs que je vais lui causer. Serrez l'éponge.
0: Dieu, Madame, vos médecins disaient qu'ils vous soignaient, Que le mal estressait. Ils m'ont découpé le sein jusqu'à l'os. La tumeur semblait vaincue. Et pourtant, vous voyez, je m'en vais Louis. sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, le cancer.
1: Et c'était un air pour les docteurs de Jean-Baptiste Lully, les docteurs qui, à l'époque d'Anne d'Autriche, n'en savaient pas beaucoup plus sur le cancer ni sur les moyens d'en guérir que les médecins de l'Antiquité, la revue de texte Stéphanie Denka.
0: Oui, entre l'Antiquité et même le XIXe siècle, hein, les thérapies n'ont pas beaucoup évolué. D'abord, le cancer déjà fait peur. Le grec Hérodote parle déjà de l'angoisse qu'il suscite. « Athosar, la femme de Darius, eut au sein une tumeur qui s'ouvrit et s'étendit de plus en plus. » Tant que la plaie fut minime, elle la cacha par pudeur, n'en dit rien à personne. Mais quand elle se vit en danger, elle la montra à Démocédès, qui lui promit la guérison. En Dès l'Antiquité, les savants, les médecins sont partagés sur l'opportunité de traiter de front le cancer. Le Romain Galien, par exemple, au premier siècle, y est favorable, y recommande, l'a saignée. Si l'âge et la force le permettent, dit-il, commencer par saigner, purger immédiatement après. Hein, saigner et purge, on croirais chez Molière. La méthode de Galien va d'ailleurs perdurer jusqu'au XIXe siècle. Plus risqué, dans certains cas, Galien préconise carrément l'opération. Pour l'amputation du sein, par exemple, il recommande la purge, des humeurs mélancoliques, hein, c'est la bile noire responsable, selon lui, des cancers, l'ablation de la tumeur et enfin la cautérisation, vous imaginez, au premier siècle. Les chances de réchapper à une telle opération sont si minimes qu'un médecin du 7e siècle, qui la pratique encore, demande au préalable à ses malades d'adresser une prière à Sainte Agathe, une martyre qui eut les seins arrachés. D'autres médecins d'Antiquité, inconscients de ces risques, appellent au contraire à la prudence. Le romain Cels, par exemple, au premier siècle, certains praticiens, dit-il, font usage des caustiques, d'autres ont au recours au feu, d'autres encore tentent l'amputation. Mais dit-il, ni l'une ni l'autre de ces méthodes n'a jamais réussi sur personne. En sel, celui se préconise des emplâtres à base de figues. Ambroise parée à la Renaissance hein, on confectionnera avec de la fiente de chèvre et du lait d'ânesse. Je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, le grec Hippocrate, au 1er siècle avant Jésus-Christ, appelle lui aussi à la prudence. Il vaut mieux ne faire aucun traitement aux personnes atteintes du cancer, car si on les traite, elles meurent rapidement. Si on ne les traite pas, leur vie se prolonge. Or Hippocrate propose des remèdes un peu bizarres. Par exemple, dans le cas du cancer du l'utérus, il recommande la fumigation de la matrice à base d'ail et d'huile de phoque. Cette Inhumigation, dit-il, remplit d'air, l'utérus et l'ouvre. C'est ainsi qu'elle est capable de produire des effets. Et le traitement, dit-il, doit être administré par beau temps, accompagné d'un régime à base de polenta et d'ail bouillis. Bon, on peut sourire, mais sachez qu'au siècle des Lumières, encore, un médecin allemand préconise pour les cancers du sein des cataplasmes à base de carottes, ou encore plus dégoûtant et un autre recommande de manger du lézard du Mexique hein, tout cru. En 1811 le docteur Bell, élève de Bichat quand même, reconnaît avoir administré je cite, plus de 400 lézards gris en l'espace de deux mois à un homme affecté d'une tumeur cancéreuse du visage sans succès. C'est
1: incroyable ces remèdes de, de charlatans, euh, Patrice Pinel qui sont euh, appliqués au cancer qui viennent peut-être du fait que tout simplement pendant des siècles on a ignoré euh, l'origine la cause du cancer pour Gallien, on l'a entendu pour tous ses successeurs jusqu'au XVIIIe siècle, le cancer ça vient de ce qu'on appelle les humeurs, un déséquilibre des humeurs la bile noire en l'occurrence mais il y, avait, il y avait aussi le sang la bile jaune et le flegme. mais c'était la bile noire qui était responsable du cancer
2: oui, ça nous fait sourire aujourd'hui mais il faut voir que c'était euh, la façon dont euh, les théories médicales à l'époque interprétaient les maladies toute maladie était déséquilibre euh, des, des humeurs donc il y avait toujours une humeur en trop ou pas assez ou ou trop euh, trop froide ou trop ou trop sèche ou trop chaude. Ouais. Donc, euh, les traitements qui étaient proposés, en tous les cas un certain nombre d'entre eux, avaient une certaine rationalité par rapport à cette théorie, c'est-à-dire aérer, euh, purger pour pour atténuer les inflammations. Tout, 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 tout ça avait vrai. un sens. Oui, tout ça avait un sens. Il faut pas considérer. Alors aujourd'hui, on, on, on dit c'est des, des traitements de charlatan. C'est des traitements de charlatan au regard des connaissances oui. de, la, de la de la médecine contemporaine. À l'époque, on peut difficilement taxer ça de charlatanisme. Bon, et c'est vrai que les lézards. Euh, bon, la, 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 la cohérence, la rationalité du traitement par les lézards, elle est déjà un peu plus, un peu plus faible. On peut penser aussi que les gens essayaient à peu près n'importe quoi parce que, parce que parce que rien
1: ne marchait. Quoi. Et, et on a cru aussi pendant longtemps, Patrice Pinel, que c'était une maladie contagieuse. C'est pas ça qui explique le fait que pendant des siècles aussi, on a soigné le cancer à domicile, les, les hôpitaux refusaient au fond les cancéreux comme ils refusaient ou comme on refusait ou comme on excluait les lépreux ou les pestiférés
2: Alors, on a pensé que que le cancer était euh, plus, d'ailleurs, euh, infectieux que contagieux. C'est un peu plus tard qu'on a pensé qu'il pouvait être contagieux. C'est-à-dire, on pensait que la puanteur des plaies euh, des cancéreux était telle qu'elle pouvait, d'une certaine manière, se, se répandant dans l'atmosphère, elle allait... Euh, à affaiblir les autres malades et que les, les 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 malades qui étaient hospitalisés avec les avec les cancéreux risquaient de euh, voir soit leur pathologie leur maladie s'aggraver soit eux-mêmes de euh, d'attraper le cancer. Bon, du coup, ça 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 poussait à ne pas accepter les 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 cancéreux dans les hôpitaux. Et puis en même temps, comme effectivement, c'était des des, des, des des malades qui souffraient et, 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 et qui ne sentaient pas bon, on peut dire aussi que ça a les institutions de les, de les évacuer. Et alors c'est une question qui est restée une question très importante jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, l'un des grands problèmes en France, c'est que on ne veut pas des, des cancéreux dans les hôpitaux, une fois qu'on a considéré qu'ils étaient incurables.
1: On n'en veut pas dans les hospices parce qu'ils sont trop difficiles à soigner et ils se retrouvent à la rue. Alors, cela dit, entre-temps, Patrice Pinel on avait enfin compris euh, qu'elle était l'origine du, du cancer. D'abord que c'était une, une maladie des cellules, une lésion des tissus, euh, que c'était une maladie locale, alors que jusque-là, on a cru que c'était une maladie générale avec des applications euh, locales, qu'on commence aussi à définir, les, à distinguer les différents cancers et qu'apparaît euh, la notion de métastase à la fin du 19e, je crois seulement.
2: Ah non, la notion de métastase apparaît vers les années 1820. Ah bon Plus tôt. Mais disons, on, on, on ne connaît pas les causes. Enfin, on n'avance on pas dans les causes du cancer. On, on, on change de façon de le considérer. C'est-à-dire que, à partir du début du 19e, on va considérer que c'est une maladie locale qui démarre euh, au niveau d'un tissu, puis ensuite, euh, euh, on va euh, construire la théorie cellulaire et vers le, la deuxième moitié du 19e siècle, il y aura cette idée que au départ du cancer, c'est une cellule qui se dérègle. Donc, mais en, pourquoi ça, on ne le sait pas Il y a toute une série de, 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 même de même théories. Encore, ouais.
1: Et encore, ça reste évidemment, ça reste une question centrale. Alors, progrès dans la connaissance du cancer, Patrice Pinel, progrès aussi dans la euh, thérapie. D'abord, ça commence par la chirurgie. On, on appliquait la chirurgie depuis longtemps, mais elle devient plus sérieuse. À partir de quel moment
2: ah, si vous voulez, La chirurgie, elle est utilisée depuis euh, l'antiquité, euh, avec des résultats catastrophiques. Euh, et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'on commence à obtenir les premiers succès. D'une part, parce qu'on. On maîtrise mieux l'anesthésie, donc on n'inflige on pas des souffrances aux malades. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est qu'on a entendu tout à l'heure. D'autre part, et surtout parce que, à partir des années 1880, on commence, à, grâce à l'antisepsie puis à l'asepsie, à maîtriser les risques d'infection au cours des opérations. Ce qui fait que la chirurgie va connaître une sorte de révolution. Oui. Euh, et de cette révolution, je dirais, le traitement du cancer va bénéficier. Et on voit les premières codifications d'interventions thérapeutiques, comme par exemple pour le cancer du sein, on les voit se codifier dès la, la, la fin du XIXe siècle, et les, les chirurgiens publient quelques résultats positifs, euh, évidemment avec un recul qui aujourd'hui serait, serait contesté. Alors c'est
1: oui. 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 l'époque aussi où apparaît euh, la, la radiothérapie grâce aux rayons X, grâce à la découverte fin XIXe de la radioactivité. Qu'est-ce qui a pensé que des rayons susceptibles de provoquer des cancers étaient aussi capables de les guérir
2: d'une part, on ne savait pas que le, les rayons étaient susceptibles de, de, de favoriser les cancers. Ça, on s'en est aperçu après euh, <rire> après que les, les, les médecins aient manié pendant suffisamment longtemps des radiations. Alors Pourquoi on a pensé utiliser les radiations bah, Parce qu'on s'est aperçu... Vous savez, au départ, on faisait des, des expériences de radiologie. Euh, les médecins les faisaient en manipulant eux-mêmes les, 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 les tubes de Crookes pour faire la, 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 la radiologie. Puis, ils ont commencé à s'apercevoir Qu'ils avaient des petites inflammations au doigt. On mettait les bonnes euh, qui servaient sûrement de, 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 de matériel d'expérience pour euh, montrer comment le, le, le cœur battait et les poumons, enfin euh, le, le diaphragme se, 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 se mobilisait. Euh, et puis au bout d'un certain temps, les bonnes se mettaient aussi à avoir des brûlures au niveau de la peau. Donc on s'est rendu compte que les, que les rayons brûlaient. Alors, 1895, c'est le moment où on découvre les rayons X. 1896, on sait déjà que ça brûle. Ça fait pas seulement ça montre pas seulement l'intérêt ça brûle et on a un premier médecin qui fait une première tentative de traitement d'un cancer et d'ailleurs il publie en disant il a guéri un cancer avec les rayons malheureusement son malade meurt deux jours après la la, 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 la publication mais très vite on en vient à l'idée que les, les le cancer a une action le, le, les rayons ont une action sur le cancer
1: pire aussi la chimiothérapie qui apparaît dans les années 40 et avec la radiothérapie avec la chirurgie et eh bien ce sont encore aujourd'hui les principaux moyens de vaincre les cancers mais qui ne peuvent rien contre l'angoisse et les souffrances des cancéreux. Écoutez cette femme au micro de Daniel Messager pour l'émission Interception de France Inter le 2 mars 2003.
0: Je l'ai appris brutalement parce que j'avais mal au bras, donc je suis allée consulter mon médecin qui m'a envoyé euh, au, ra au radiologue pour me faire passer une mammographie et à la mammographie on m'a appris j'avais un cancer. Donc c'est vrai que le choc a été rude. La question que je me pose toujours, combien de temps il me reste à vivre, etc. Mais ça, cette réponse-là, on ne peut pas me la donner. Donc, même si je la pose régulièrement, est-ce que vous êtes sûr que je sois guérie Est-ce que vous êtes sûr que je ne vais pas récidiver Bon, on ne peut pas me répondre. Mais c'est ces questions qui me hantent, moi. L'annonce, c'est très dur. Le traitement, n'en parlons pas, la chimiothérapie, même si j'avais un ennemi, je ne crois pas que je lui souhaiterais de l'avoir. C'est une horreur. Je ne sais pas ce qu'est l'enfer. Mais si je pouvais comparer l'enfer à ça, je crois qu'on vit l'enfer.
1: Ce qui est terrible dans le cas du cancer, Patrice Pinel, c'est que la maladie est aussi éprouvante au fond que, que son traitement et qu'à la douleur physique s'ajoute aussi une douleur morale.
2: Ça veut dire que le traitement est aussi éprouvant que la maladie. Oui, oui. Et il l'est même, je dirais en général, ça commence on se sent malade parce qu'on commence à être traité euh, avant le diagnostic, en général le, le, les symptômes sont, sont très minimes et on rentre vraiment dans une dans une période, enfin, on rentre vraiment dans une situation de malade, dans une carrière de malade. Quand on commence à être traité, on commence à souffrir. Quand on commence à être traité, je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait euh, particulier dans le, dans le dans les traitements médicaux. Est-ce que, que c'est pas ce, parce ce qu qui explique
1: aussi les difficultés du dépistage Au fond, On la peur d'apprendre qu'on a un cancer. Oui. Alors, euh, bien
2: sûr, y a, y a, y a, y a, on a peur d'apprendre qu'on a un cancer parce que cette maladie a une, a une réputation terrible. Elle a, euh, on, une, une image absolument absolument épouvantable, mais il faut quand même dire que toutes les politiques de lutte contre le cancer sont également en partie responsables de la de la peur de cette maladie. C'est-à-dire que pour sensibiliser la population euh, au cancer, en particulier dès, dès, dès la période de l'entre-deux-guerres. On a mis en place des euh, politiques de dramatisation de la maladie qui visaient, et ça, ça a été explicitement dit, à terroriser la population pour que euh, les gens fassent attention euh, au cancer. Donc, on a aussi... Euh, dans la peur du cancer actuel euh, quelque chose qui est le résultat de ce qui a été produit par les politiques anticancéreuses.
1: Je, je lis d'ailleurs la, la liste de, tous les, de toutes les causes réelles ou, ou supposées du, euh, du cancer. Euh, il y a un certain docteur d'or qui, en, à la fin des années 40, disait que le courant alternatif était susceptible de provoquer des cancers. Un autre docteur euh, euh, qui disait que c'était le stress. Un troisième qui affirmait que le beurre ou les œufs euh, étaient responsables du cancer. Et puis depuis on parle de colorants de la pilule, des matières plastiques, du téléphone portable, des OGM, ou plus sérieusement bien sûr du, du tabac, on a l'impression qu'au fond, quoi qu'on fasse, on peut l'avoir, qu'on ne peut pas s'en sortir. Quoi. Tout est responsable du cancer.
2: Oui, je pense que toutes les pratiques humaines quasiment sont susceptibles de devenir des facteurs de risque. Mmh. Euh, à tel point que pour éviter le cancer, euh, il faudrait presque adopter un, un, un mode de vie. J'avais un, un ami qui disait ça en plaisantant, mais que le programme pour ne pas attraper le cancer, c'était grosso modo le programme de vie des moines trappistes. Mmh et encore euh, les moines trappistes ayant des <coughs> comment dire risquant d'attraper des cancers par défaut d'activité sexuelle.
1: Alors la peur du cancer explique aussi peut-être qu'on ose à peine en parler autrement qu'avec des euphémismes, on parle de longues maladies et on la dissimule euh, ou quand on la révèle, c'est qu'on ne peut plus faire autrement. Euh, France Inter, Patrice Bertin, le 16 septembre 1992.
2: Inter. Ce matin, 10h24, une dépêche de l'agence France Presse annonce que le président souffre d'un cancer de la prostate. Cet après-midi, 17h15, François Mitterrand sort de l'hôpital Cochin et répond aux questions des journalistes. Il explique qu'il n'a aucune raison de démissionner et qu'il n'y a pas songé. Il n'y a pas de raison. Je ne je, je, je pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau car ce n'est pas de ce côté-là que ça se passe. <rire> Vous comptez reprendre vos de corps, M. Président Je vais aller, aller maintenant. Je faut me reposer un peu. Je pense que c'est un combat honorable à mener contre L'Elysée souligne encore que la maladie a été prise à son stade initial, qu'elle ne met pas en cause la vie du président. Selon le professeur Robert Debray, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin, l'espérance de vie dans ce genre de maladie est très longue.
1: Et c'était en 1992, trois ans avant la mort de François Mitterrand qui, contrairement à ce que l'on vient d'entendre et aussi à sa promesse d'ailleurs de tout dire sur son état de santé, a dissimulé son cancer en fait pendant dix ans, comme si, et c'est le cas de beaucoup de gens, c'était encore aujourd'hui considéré comme une maladie honteuse. Patrice Pinel.
2: Oui, honteuse.
1: C'est une maladie. On n'aime pas en parler en
2: tout cas. On n'aime pas en parler. Alors, les, les, moi, les, les études que j'ai pu faire sur justement des, des patients atteints de cancer montré que, évidemment, c'est pas honteux au sens où la syphilis pouvait apparaître comme une maladie honteuse à une époque. C'est une maladie où on a finalement peur de faire peur aux autres en disant qu'on a un cancer. Et on a donc peur, au fond, de se couper des relations avec les autres. On a peur que les autres vous tournent le dos parce qu'ils ont eux-mêmes très peur de ne pas savoir comment se 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 conduire vis-à-vis -vis de vous. Je pense que ça beaucoup de choses tournent autour de autour de cette peur, plutôt que du côté honteux, je veux dire mettant en cause, je sais pas quoi, un type de de, mmh. de, de comportement. Sauf peut-être les fumeurs, à force d'avoir été euh, la, la ligne de mire de, de toute une série de campagnes, alors on peut dire que peut-être pour eux il y a un, un côté maladie honteuse. Mmh. Mais je pense que la, 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 la peur de, de, la peur des réactions des autres face à ce cancer, c'est vraiment l'élément déterminant.
1: Est-ce qu'on peut imaginer, parce que c'est une longue histoire, Patrice Pinel, est-ce qu'on peut imaginer un jour que l'on parle du, du cancer au, au passé, on dit qu'il régresse, mais le nombre des victimes du cancer augmente en 1980, 125 000 morts, en France en 2000, 150 000.
2: Si vous voulez, le cancer augmente et va, à toutes les chances de d'augmenter de, de, euh, avec l'augmentation de la durée de vie de la population. C'est une c'est une maladie qui se qui se développe de plus en plus à euh, fur et à mesure qu'on vieillit. C'est une forme particulière de vieillissement. Peut-être. Mmh. Donc. Euh, oui, c'est une maladie qui a encore promu un bel avenir, sauf si, euh, sauf, sauf catastrophe. S'il y a une catastrophe et qui fait que le niveau, de, le, 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 la durée de vie de la population se met à régresser. Enfin, c'est quand même pas quelque chose de souhaitable. Donc, de manière relative, si je puis
1: dire, ça diminue, alors, en réalité. Bah, si on ne tient pas compte du vieillissement de la population.
2: Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'incidence des cancers diminue. Mmh. Hein, ce qui euh, ce qui augmente sans doute, c'est euh, le taux de guérison euh, sur un certain nombre de cancers, et encore pas sur tous. Hein, il y a des taux de guérison qui, qui diminuent du fait que euh, maintenant les cancers sont dépistés de manière plus systématique et pris de, 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 de façon plus précoce.
1: C'est une maladie aussi, euh, il ne faut pas rentrer dans les considérations sordides comme celle-là, bien entendu, mais qui coûte cher. Donc, vous dites qu'elle a d'ailleurs modifié euh, les habitudes, la façon de regarder l'hôpital, euh, Patrice Pinel. Oui, c'est la première
2: euh, maladie qui a posé des problèmes de budget euh, au niveau thérapeutique. Euh, pendant des siècles et des siècles, les seuls problèmes de budget des hôpitaux, c'était des, des, des budgets d'hôtellerie, euh, de, de, de pour, la, pour la prise en charge des, des, des malades. Les, les, les traitements coûtaient rien avec la radiothérapie et les différentes formes de radiothérapie, les traitements se sont mis à coûter beaucoup plus cher et comme c'était nouveau évidemment les, 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 les gens ont commencé à s'inquiéter sur euh, sur cette inflation des des, des des budgets. Et puis ça a eu une incidence tout à fait particulière, c'est que jusque dans la période de, 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 de l'entre-deux-guerres, l'hôpital, le, le, c'était une institution qui était réservée aux pauvres, alors que les riches se faisaient soigner en, en, en clinique privée. Or, seul l'État et donc les hôpitaux publics hein, pouvaient bénéficier des traitements les plus modernes, ce qui a amené finalement à repenser le rôle de l'hôpital et ce qui a amené à faire que l'hôpital ne soit plus réservé aux, aux, aux pauvres, mais devienne un lieu de euh, médecine technique.
1: Merci Patrice Pinel. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Naissance d'un fléau »,« Histoire de la lutte contre le cancer en France », publié il y a quelques années chez Mételier. Et puis vous avez participé aussi au « Dictionnaire de la pensée médicale », publié au « Presse universitaire de France » sous la direction de Dominique Lecourt Et vous avez notamment rédigé euh, l'entrée « Lutte contre le cancer ». C'est un livre de référence que je recommande, donc euh, publié euh, aux Presse universitaire de France » dictionnaire de la pensée médicale. Et puis vous avez également dirigé une épidémie politique, la lutte contre le sida en France, un livre publié au PUF. Vous avez pu entendre un extrait du film Le Roi Danse de Gérard Corbio. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Lédouine Caron, Olivier Daligo, Virginie Bloch Blecler...